0: Zināmais
1: nezināmajā. Es sveicināti skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa. Šoreiz mēs gadu iesākam līdzīgi kā citas un ar gada putnu izziņošanu, kurš putni šogad izpelnījies ornitologu uzmanību. Ko par to zinām un kāda ir šī putna dzīve Latvijā, par to visi runāsim raidījumā jau pavisam drīz. Pēc pirms tam aicina paklausīties par kādu eksotisku un Latvijā nesastopamu putnu izspēti. Pašlaik, kad
2: Latvijā valda ziema un kad nominācija gada putns tradicionāli tiek piešķirta kādai vietējai putnu sugai, šajā stāstā aizceļosim uz tālu un siltu vietu ar putnu sugām, kas Latvijā nav sastopamas. Vēl vairāk noskaidrosim, kā konkrētas putnu sugas palīdz iegūt informāciju par vides piesārņojumu. Alessandro Di Marčio ir Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zinātniskās darbības vadošais speciālists. Pirms ierašanās Latvijā viņš studējis Itālijā, pēc tam Spānijā, bet vēlāk viņa ceļš aizvedis līdz Argentīnai. Tur Alessandro veicis ekotoksikoloģijas pētījumu par Patagonijas putniem, tostarp maitas putniem, andu kondoru, Amerikas melno grifu, Tītaru grifu, kā arī karu un čimango. Ekotoksikoloģija pēta toksisko vielu un fizikālo faktoru iedarbību uz dzīvajiem organismiem, un Alessandro un viņa kolēģu uzdevums bija noteikt smagā metāla dzīvsudraba piesārņojumu, mēroto putnus palvās. Kā tas bīs iespējams, par to tālāk stāsta Alessandro Di
3: Marzio. the Brīdī, kad
0: putnu spalvas aug, tās ir sasaistītas ar asinsvadu sistēmu. Tādējādi, putni izmanto spalvas kā nodalījumu ķermeņa saindēšanās gadījumā. Principā, asinis, kas rīt cauri spalvām, spēj filtrēt ķīmiskos savienojumus, kas pēc tam var saglabāties keratīna struktūrās spalvās. Ne tikai spalvas, bet arī putnu olas veiča šādu funkciju. Lieta tāda, ja spalvās atrodas dzīvesudrabs, tas nozīmē, ka dzīvesudrabs ir arī putna ķermenī noties sevi pasargāt, organismas dzīvussudrabu uzkrājas palvās vai olās. Embrijuma mirstība vērojama tāpēc, ka putnu ātītis ar augstu dzīvussudraba līmeni organismā uzkrās dzīvussudrabu olās vai olu čaumalās. Tātad šis augstais piesārņojuma līmenis olās nogalinās vai radīs smagas izmaiņas mazuļiem. Vai esat pazīstami ar dialīzes sistēmu? Jūs vēnes tiek savienotas ar dialīzes iekārtu, asins plus cauri iekārtai un iekārtā ar filtriem par asinīs atrodamos ķīmiskos savienojumus un pretī jums sniedz tīri sasīmis. Putnu gadījumā spalvas ir šīs dialīzes iekārta un, izmērot smagā metāla līmenis spalvās, var iegūt priekšstatu par piesārņojumu putnu organismā vai ekosistēmā. Ekotoksikoloģijā iespējams ievākt dažādus paraugus un izmantot atšķirīgas pieejas. Viena pieeja izmanto putnu spalvas un olas, cita ievācot dažādu audu paraugus, lielākoties no mirušiem dzīvniekiem vai paņemot asins analīzes. Asins sniedz labāko ainu par to, kas notiek ar konkrēto dzīvnieku, bet ēnas puse ir tāda, ka nepieciešams notvert katru no dzīvniekiem. Es pats esmu analizējis
3: 600 palves, tas nozīmētu 600 notvērtus dzīvniekus. analyzed 600 feather, so 600 birds.
2: Right? Spalvas jūs varat vienkārši kaut kur atrast, vai ne?
3: Jā,
0: principā mūsu gadījumā mēs vienkārši staigājam pa Patagoniju, apmeklējam kondoru un citu putnu sugu liksdošanas vietas un savācot no zemes putnu nomestās spalvas. Šajā gadījumā negatīvais mūsu pētījumam ir tas, ka mēs nevaram analīzes rezultātus attiecināt uz vienu konkrētu putnu. Rezultāti vairāk sniedz informāciju par populāciju un teritoriju, tāpēc ka jums nav zināms tieši no ir ievākti
3: šī There is one approach called uh, one health uh, approach. One health approach is basically making analysis In some that can give you for the... Ir
0: tāda pieeja pētniecībā, kas saucas viena veselība. Pieeja viena veselība, tas nozīmē veikt analīzi par kādām sugām, kas var sniegt informāciju par visu ekosistēmu. Un mūsu gadījumā informācija var sniegt datus arī par mums cilvēkiem. Piemēram, ekotoksikoloģijā ir daudz veiktu pētījumu par maziem ūdens bezmugurkalniekiem gliemenēm. Tas var veidot priekštad par to, kas notiek jūrā, bet šos datus var attiecināt arī to, kas varētu būt riskas cilvēkiem. Ja analizē barības ķēdes virsotni, piemēram, pelēkos roņus Baltijas jūrā, kā es to pašlaik daru Rīgas Zodārzā, tad rezultāti ir uzskatāmi par provizorisku pētījumu tam, lai izvērtētu draudas cilvēkam. Jo, ja jūs konstatējat augstu piesārņojumu līmeni roņu organismā, tas nozīmē, ka tāds pat risks pastāv cilvēkiem, kuri ēd zīvis vai jebkādus citus produktus no Baltijas jūras Baltik.
2: Vēlējos vēlreiz vispārināti pavaicāt par pašu ekotoksikoloģiju, jo šis iedziens jau apliecina, ka runa ir par kaut ko starpdisciplināru. Vai ekotoksikoloģijā runa ir tikai par piesārņojumu, vai arī šī nozara ietver dažādus jautājumus. Vienkārši jūsu gadījumā tā attiecās uz
0: piesārņojumu. Varētu ka runa ir par piesārņojumu, bet viss atkarīgs no pētāmās vielas. Es pētīju smago metālu, taču var pētīt arī noturīgos organiskos savienojumus, piemēram, lauksaimniecības ķīmiju, pesticīdus un pat medikamentus. Īpaši tā ir problēma ūdens ekosistēmās, jo milzīgais antibiotiku vai cita veida zāļu daudzums, ko patērē cilvēks, rada antibiotiku rezistenci vai arī piesārņojošo vielu nogulsnes. Noteiktos pasaules reģionos ir problēma ar jūras zivju vairošanos, jo lielais kontracepcijas līdzekļu patēriņš, kas beigās nonāk jūrā, tik ļoti palielina hormonu koncentrāciju jūrā, ka zivis maina savu dzīvumu. Attiecīgi cilvēka kontracepcijas līdzekļi var radīt ietekmi uz zivju populāciju, proti pieaug mātīšu skaits, tāpēc zivis nevar vairoties. Tātad ir iespējams analizēt dažādus ķīmiskos savienojumus, kas lielākā apjomā atrodami
3: savaļā, lai gan tiem tur nevajadzētu būt.
2: Alessandro skaidro, ka Patagonijas piesārņotības līmenis nav pārāk liels, tomēr tam būtu vērts pievērst uzmanību. Pētījumā analizētas trīs dažādas teritorijas. Pirmā notām – Argentīnas dabas parks ar ezeriem un kalniem. Otrā pavisam mažs ciemats tālu prom no citām apdzīvotām vietām, bet trešā liela industriālā teritorija ar naftas ieguvi, kur jau sen vēsturiski novērots piesārņojums ar dzīvesu drabu. Pārsteigums bijis tas, ka dzīves drabs atklājies nevis industriālajā teritorijā, bet mazajā ciematā. Tādējādi vairotas cilvēku zināšanas par savu dzīves vietu, jo cilvēki paši to uzskat Tījuši par drošu. Vaicāju Alessandro vai Patagonijā izmantotā metode ar putnu spalvām būtu pielietojama Latvijā, un viņš atbild, ka tas ir darīts pēto troņus. Publicēts pētījums par roņiem, kura princips saglabāts līdzīgs, roņiem veicot mirušo audu analīzi un ievācot asins un kažoka apmatojuma paraugus. Kažoka princips ir tāds pats kā spalvas putniem, un arī par cilvēku organisma piesārņojumu informāciju varētu iegūt, analizējot matus. Par roņu pētījumu mūsu arhīvā iespējams noklausīties sižetu, ko pagājušā gada augustā veidojusi mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Latvijas Latvijas sugas ar Patagonijā lietoto metodi līdz šim nav analizētas, jo šādi pētījumi, protams, ir arī diezgan dārgi. Bet par paveikto Patagonijā turpina Alessandro.
3: My main topic was study of mercury contamination. And Mercury normally is studied in aquatic ecosystem because... Have Mana pētījuma
0: galvenais temats bija piesārņojums ar dzīvesudrabu, un dzīvesudrabas ir pētīts ūdens ekosistēmās, jo tur tam ir lielāka ietekme. Patagonijā tā bija kalnaina pustuksneša teritorija un tur sūgas nedzīvo ūdenī. Tā par šo jautājumu tikpat kā nebija literatūras, es sākumu atradu tikai vienu vai divus zinātniskos rakstus. Man bija ļoti grūti uzrakstīt savu pirmo rakstu, jo nebija materiālu, lai salīdzinātu rezultātus. Tā no ar iztēles Es meklēju sugas, kas būtu līdzīgas pēc savas uzvedības vai izplatības areāla, lai datus savstarpēju varētu salīdzināt. Pēc tam tika veikts pētījums tikai par kondoriem, un vēl viens, lai saprastu, vai Amerikas melnais grīvs un tīteru grīvs var kalpot, kā ka aizstājēji jeb surugāt sūgas kondoram tajās teritorijās, kur piekļuvi kondoriem nav tik vienkārša. Bet galvenais ir tas, ka mēs pirmo reizi atklājām, ka šajā ekosistēmā ir vērojams piesārņojums ar dzīvesudrabu. drabu. Pamatā mēs pierādījām, ka daudzi iepriekšējie pētījumi bijuši kļūdaini. Visi pētījumi iesākas ar stāstu par vienu geotermisku notikumu – spēcīgu vulkāna izvirdumu šajā teritorijā. Viens interesants aspekts pētījumā par vulkāna pelniem bija tāds, ka pelnos dzīvesu draba nebija. Un tas notiek ārkārtīgi reti, jo parasti vulkāna izvirdums ir viens no dabiskajiem piesārņotājiem ar dzīvesu drabu. Tā nu sākām savus pētījumus, un sākumā dzīvesu draba līmenis bija zems. Kad Argentīna atgriezos gadu vēlāk ar jau iepriekš veikto pētījumu bāzi, Es ievācu paraugus lielākā teritorijā, izvērtējot lielas upes ieleju ar dambitās vidū. Noskaidrojām, ka tajā maitas putnu populācijā, kas dzīvoja tuvu dambim, dzīvesudraba līmenis bija ārkārtīgi augsts, virs noteiktās normas. Izskaidrojums ir tāds, ka vulkāns saturēja dzīvesudrabu, taču nevis pelnos, bet gan izdalītajās gāzēs. Tādējādi dzīvesudrabs ātri radīja nogulsnes ūdenī, un, ja vēl lupē tiek izveidot dambju sistēma, tiek samazināta ūdens plūsma, un tas savukārt paaugstina ķīmisko savienojumu nogulsnēšanos ūdenī, kā tas arī bija dzīvesudraba gadījumā. Līdz ar to zivis, kas dzīvo dāmbja tuvumā, ir pakļautas lielākam piesārņojumam ar dzīvesudrabu.
3: As the case of Mercury. So the fish that live closer to the dem are to higher level of Mercury pollution and And and, and, and,
2: and un putni even, uh, ēd šīs zivis.
3: Lai gan Amerikas Melnais grips un
0: Tīteru grīfs tik strikti nav uzskatāmi par dzīvjādāju putniem, ir daudz ziņojumu, kas pamato, ka tie ēd arī dzīvis. Tas ir nozīmīgs brīdinājums, jo teritorija, kurā ievācām paraugu, bija mazs ciemats steipes vidū. Tā atrodas slimnīca skola, cilvēki paši audzē dārzeņus un viņi izmantošiem nolukam upes ūdeni. Un te atkal ir runa par pieju. Viena veselība, jo šie cilvēki ir pakļauti riskam. Bet šajā gadījumā būtu nepieciešams pētījumu turpinājums, ciešāk aplūkojot putnu koloniju. Piemēram, augsts dzīvesudraba līmenis parasti ir saistīts ar putnu auglības samazināšanos ar problēmām inkubācijas periodā embrijiem. Ņemot vērā, mūsu datus ir iespējams apgalvot, ka ir nepieciešams pārbaudīt šo putnu līgstas, lai saprastu, kas tiešām notiek. Mēs varam pieņemt, ka kaut kas
3: notiek.
2: Labi, un vēl viens jautājums, vai šīs putnu sugas ir ievainojamākas salīdzinājumā ar jūras dzīvniekiem? Jo jūs minējāt, ka pirms sākāt šo pētījumu, daudz vairāk informācijas bija pieejams par jūras dzīvniekiem.
0: Jūras dzīvnieku sugas gan zīdītāji, gan putni savā organismā ir attīstījuši labāku filtrācijas sistēmu, un to tolerances līmenis attiecībā pret piesārņotājiem ir augstāks. Aptuveni 4 mg dzīvsudraba uz kilogramu uzskatāmi par robežu savas zemes sugām, bet, piemēram, jūras ērglim tolerances līmenis ir aptuveni 20 vai 30 mg uz kilogramu. Tā ķermenis dabiski ir vairāk pielāgojies piesārņojumam, bet attiecībā uz šo dzīvnieku ir ziņojumi visā pasaulē, par lielu koloniju izzušanu, jo lielās industrijas izlaiž daudz dzīvesadraba ezeros un nogalina putnus. Dažkārt vēl viena problēma ir tā, ka tajos dažos pētījumos, ko jūs atrodat, katrā ir izmantota atšķirīga metodoloģija vai pieeja, un tas šos datus nepadara dzīvot spējīgus jo tos nav iespējams salīdzināt. Gan Eiropā, gan visā pasaulē ir diskutēts par to, lai tiktu izstrādāta metodoloģija, kas noteiktu. Ja jūs meklējat konkrēti to, tad sakojiet šiem soļiem jo tie garantē labus rezultātus, un tādā veidā iegūti dati būs izmantojami un salīdzināmi ar datiem citā valstī – Austrālijā, Japānā vai vienā kur. Tāda tas būs lielisks pētniecības instruments.
3: research. Mm -hmm.
2: Bet neskatoties uz to, ka pagaidām vēl nesat sācis pētījumu par piesārņotājiem vietējām Latvijas putnu sugām, jo, kā minējāt, tas ir visai dārgi, droši vien pie mums varētu būt kādas apdraudētas sugas tieši piesārņojuma dēļ, vai ne?
0: Jā, es domāju, ka lauksaimniecība izmantotā ķīmija un pesticīdi ir saistoši ķīmiskie savienojumi Latvijas teritorijai. Tāpat arī daži metāli, piemēram ārams vīns un zīvu kas saglabājušies no industrijām iepriekšējās 10 Un vēl viens klasisks jautājums, kas jāpēta, tie ir plastmasas un mikroplastmasas piesārņotāji, kas kļūst aizvien aktuālāki ar lielāku ietekmi uz sugām. tā ka noteikti tie ir pētām jautājumi. Bigger impact
3: on the species. Definitely
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavotos stāstu tik tālu par Putnu, izpētēm citās pasaules vietās, bet redzim turpinājumā uzināsim, kur šogad ir gada Putnas lat.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Gada sākums ir laiks, kad palūkojamies uz īpašām dzīvotnēm, objektiem, dzīvniekiem mūsu dabām un lai arī tie katrs pats par sevi ir. Tikai mazs puzles gabaliņš no lielās dabas kopainas, tas ir vērtīgs veids, kā pavērot notiekošo dabā, kam bieži dienā steigā nav laika. Arī putni ir svarīgs šis novērojuma objekts un šodien mēs turmāko raidījumu daļa esam veltījuši tieši šī gada īpašajam putnam un tāpēc ir sveicu studijā Latvijas Ornitoloģijas biedrības projektu vadīt eksperts Andra Dekants seiks Labdien. Kā arī telefoniski mums pievienojas Latvijas universitātes asociētās profesors un bioloģijas zinātne doktors Ainārs Aunīņš. Labdien. Labdien. Nu, ko, mēs parasti gadu iesākam ar to, ka mēs šajā raidījumā izziņojam gada putnu, kas mums tiešām gadu no gada priecē un un pievērš cilvēku uzmanību. Pirms mēs sākam paziņot un runāt par šī gadu, nu īpašo gribs teikt kādu gaviļniek vai kā citādi, nu to putnu. Andre atgādināt, nu, tā bija svīra, vai ne, par kuru mēs pagājušajā gadā daudz runājām, vai mēs varam teikt, ka, nu, gads bija izdevies un svīrai tas nāca par labu.
4: Jā, jā, gads noteikti bija labs, svīra atlidoja okay. laikā. Un um, bija arī dažādas aktivitātes, bija um, gans vīras kamera, kas bija izlikt arī sadarbībā ar cēsu pili, pilī un, un bija iespēja redzēt, kā viņi tur liksdo. Un um, bija arī dažādas ekskursijas un bija arī zīmēm konkursi un kopumā arī iedzīvotāju aktivitāte, ziņojot, mācoties viņu. Atpazīt no bezdēlīgas vai čurksas arī bija tāda atsaucīga un laba.
1: Tā ir pamats domāt, ka daudz vairāk Latvijas iedzīvotāji pievērs uzmanības vīrei, ja mācījās atpazīt un nesejoktu to arī ar bezdēlīgu un ko citu. Jā. Jā, nu lūkosim, kāds šis gads būs kādam citam putnam, bet pirms mēs atklājam, kurš tas ir. Mēs varam ļaut, patiesībā arī klausītājiem varbūt uzminēt. Šobrīd mēs varētu ieklausīties šī gada putna dziesmā. Nu, ko, iespējams, kāds atpazina, varbūt kāds neatpazina, un tomēr Andri Lūks šeit studijās vienīgi paziņot, kas tad ir šī gada īpašais putns.
4: Jā, 2023. gada uh, putns ir Lakstīgala.
1: Jā, Lakstīgals dziesma jau ir tā, kas, laikam, no nu, daudzas vienaldzīgs un ir tas putns, par kuru daudz esam dzirdējuši un kur varam atpazīt. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc šogad tieši Lakstīgala?
4: Ir uh, dažādi iemesli, es varētu vismaz trīs nosaukt, es pa pirmajiem diviem arī vairāk var izstāstīt. Ainārs uh, labāk zinās pa trešo, un uh, tā pirmā mums bija, isma, Ukraina, U, otrais ir, uh, tas ir tāds uh, dziedātājs, kas mums nav biežs gada putns, un trešais ir dabas aizsardzība, un ja pirmais ir Ukraina, nu tad uh, izvēlēta, uh, kā mūsu atbalsta izrādīšana arī notikumiem Ukrainā. Lakstīgala
1: ir Ukrainas. Jā, kādēļ,
4: tad, tad uh, Ukrainai gan īsti nav tādu nacionālo simbolu augu putnu, bet uh, tik, meklējot internetā, tur domas dalās, bet, piemēram, nu, Wikipedia un dažādi citi resursi tomēr sauc Lakstīgala pa tādu, neoficiālo-oficiālo uh, Ukraiņu putnu, jo viņi arī identificējis uh, ar, ar šo putnu tādā ziņā, ka viņi ļoti daudz ažādos um, dziesma vārdos, pasakās, dzejoļos uh, un, un, un tam līdzīgi. Ir, piemēram, pat viena leģenda, uh, kas sāst par to, ka agrāk Laksīgalās dzīvojuši tikai Indijā, bet tad Laksīgalā apciemoja Ukrainu un dzirdot vietā, jo iedzīvotāji tādas skumjās dziesmas, Laksīgala sāka dziedāt savu dziesmu, un ar mērķi iepriecināties šos cilvēkus. Un Ukraiņi lai atbildēja ar prieka pilnām dziesmām. Un nu, kopš tā laika Laksīgala katru gadu pavasarī apciemojot Ukrainu, un interesanti, lai klausītos Ukraiņa dziesmas.
1: Tā viņi ir Jā, Un, un
4: šobrīd nu, mēs zinām, ka tās Ukrainā nav prieka dziesmas, un tās ir skumja pilnas, un tā mēs gribam Lai, lai tās dziesmas, jā, tā un, un, un tā kā arī aicināt Latvijas iedzīvotājus, dzirdot lakstīgalu, domāt par Ukrainu un veidņam, kā uh, izrādīt atbalstu, bet uh, tā otra lieta ir, ka tas ir dziedātāji putuns, uh, citi gada putni ir vairāk vai mazāk bijuši tādi fotogēniski krāsaini, vairāk vai mazāk lielāki, bija arī daži mazi, tur dzeltnēl cielo, piemēram, bet tie krāsainie lielie parasti nav tādi skaistie dziedātāji, un uh, mātītis vairāk, uh, viņi piesaista tad ar savu tērpu, Tiet, bet tie lakstīgala nu, neizrādās tik daudz, netižojas ar savu izskatu, viņu vispār grūti pamanīt, pat gan arī bet viņai ir tā skaistā, skaistā dziesma, un, un tā mēs gribam arī uh, vairāk aicināt Latvijas iedzīvotājus, ieklausīties uh, arī putnu dziesmās, jo tomēr, Nu, es teiktu, kādi 80-90% novērojumu putnu, tādam putnu pazinējumu ir tomēr audiālu, tie ir saklausāmi, un mēs visu laiku esam likuši tik daudz uzsver uz to vizuālo, bet nu, šis ir arī tās vūtnes, kur beidzot arī mudināt Latvijas iedzīvotājus, Pamācīties arī un piefiksēt to, ko mēs dzirdam vairāk. Apie.
1: Jā, tad klausoties Lakstīgā, sāksim, varbūt klausīties arī citus putnus, un tā varbūt arī soli pa solītim ar vien vairāk tie, kas vēl nav vērošanas aktivitātēs, varbūt tām arī pievērsīsies. Aināram gribu dot vārdu, komentējot to Lakstīgālas izvēlu par šī gada putnu. Tā Andris jau teica, ka vēl ir dabas aizsardzības aspekts. Kas būtu tie galvenie argumenti konkrēti runāt arī par dabas aizsardzību? Kāpēc par Lakstīgālu šogad būtu jārunā?
5: Viens no iemeslēm ir tas, ka lakstīgales populācija šobrīd Latvijā samazinās. To rāda līdzdošo putnus skaišu rezultāti. Kopš 2005. gada, kopš notiek nu, šīs uzskaites, mēs esam zaudējuši apmēram ceturto daļu lakstīgales populācijas. Un Par, par iemesliem, kāpēc tas tā ir, ir, nu, no, samērā grūti spriest tā vizuāli un, nu, tā redzot, kas notiek dabā, šķiet, ka nekas no tādu lastīgaldas viedokli, nu, nekam nevajadzētu būt tā mainījušamies, jo, nu, krūmi upmalās mums e, vēl, ar, vēl ar vien ir, e, bet, nu, tomēr šīta populācija iet mazumā, un te ir, nu, divi, divi iespējamie iemesli, kāpēc, e, kāpēc tas tā. Viens no tiem varētu būt klimata pārmaiņas, ka klimats pamazām Latvijā kļūst Lakstīgalai nepiemērotāks. Lakstīgala ir nu, tāds klasisks mūsu reģiona putns vienmēr, vienmēr bijusi, bet nu, klimatam kļūstot siltākam, izplatības sareāls, kā tiek prognozēts 100 laikā atkāpšies tā, ka Latvijā viņa vairs neliksdos un būs tikai sastopam e, caurceļošanas laikos e, pa, pa vasaros un e, vasaras beigās rudeņos. Vieta tukša nepaliks, pie mums ienāks cita lakstīgalu suga, e, kas ir rietumu lakstīgalu, kas šobrīd e, liksdo visā nu, pārējā Eiropas daļā. Nu, šīs te divas lakstīgales Eiropa ir sadalījušas tā, ka nu, teiksim, tādu pa tādu līniju no, no Dānijas cauri polijai, ietverot Ukrainu uz, uz austrumiem, viss ir mūsu lakstīgalai, savukārt rietuma lakstīgalai, nu, tā teritorija, kas sanāk uz rietumiem no, šī, no šīs līnijas. Nu, ja un, un šī te, nu, līnija, kā tiek prognozēts pārvietosies tā, ka, vi, ka viņi atradīsies, nu, teiksim, no mūsu reģionā, kaut kur, kaut kur Igaunijas ziemeļdaļā, bet, nu, Vai šī šis, 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 lakstīgals populācijas samazināšanās Latvijā šobrīd ir jau sākums šim procesam, to vēl tā kā ir grūti spriest, varbūt, ka tam ir citi iemesli, un tie citi iemesli varētu būt saistīti ar to, kā sugai klājas ziemošanas vietās Āfrikā. Lakstīgala ziemot dodas tālu, šķērso Sahāru, dod, viņas, nu, teiksim, tā centrālā valsts, kur viņa ziemo varētu būt Zambija, bet arī, no nu, apkārtējās valsts, tādas kā e, Zimbab, Botsvāna, e, Dienvidāfrikas ziemeļa, Mozambika arī, e, un, un, un vēl dažas apkārtējās valsts ir, nu, tā, tās vietas, kur mūsu Lakstīgala dodas ziemot, un tās pašas klimata pārmaiņas, e, sausuma periodi, ilgstoši, e, skara arī šīs teritorijas, un e, nav izslēgts, ka sugai e, tā izdzīvotība tieši ziemošanas vietās ir samazinājusies, un tas varētu būt iemesls e, tam, kā tur pavasē pēdējā laikā atgriežas ar vien mazāku laksīgalu.
1: Jā, nu izklausās diezgan tāds pesimistisks no vienas puses scenārijs, bet vai ir kāda cerība domāt, ka es nezinu, kādi dabas aizsardzības pasākumu vai kādi citas aktivitātes varētu to situāciju uzlabot? Nu, laikam ir grūti iedomāties šobrīd, ko mēs Eiropā sežot varam darīt. Afrikā vai ir kādi konkrēti rīcības plāni vai nu, vismaz kaut kādi jā, vēlmes, ko gribētu, lai dara tās, piemēram, kaut vai Āfrikas reģiona valstis, lai tā ziemošana tur būtu veiksmīgāka?
5: To tiešām ir ļoti grūti novērtēt, tas prasīt, nu, detalizātākus pētījums tur uz vietas par dzīves vietas izvēli jo pagaidām tas, zinām, nu, tādā, nu, diezgan vispārīgā līmenī, ka viņi tādā, nu, ziņā dod kokam līdzīgam, kādā viņu sastopama Latvija, kas ir krūmā krūmaina aināla pie, pie, pie upēm un citām dažādām ūdens krātuvēm. Tad līdzīga Ainau, viņi arī ziemošanas laikā aizņem tur pat Āfrikā. Protams, ir svarīgi, lai šīs vietas saglabātos, lai viņas neizmīgtu, un ko darīt, nu, te atkal vienu lielā lieta, protams, ir mēs visi kopā, un tas nebūtu tikai tad Āfrikas jautājums, ir darīt visu, lai šīs klimata pārmēņas mazinātu, un, nu, pārkārtot mazliet savu dzīvesveidu. bet, nu, no Otra lieta, protams, ir darīt visu vai piemērotās dzīves vietas neietu mazumā. Nu, tā tad ne, neatbrīvoties no šīm tā, krūmainajām upmalām un, un tam līdzīgi, un tas attiecas tikpat labi uz ziemošanas vietām, kā arī uz mūsu reģionu.
1: Jā, es tieši biju mums Latvijā, kas būtu jādara, lai lakstīgi, lai būtu labi vismaz no tajā gada posmā, kad viņi atrodas pie mums. Andri, gribēs, ko piebildes vēl pie tā, kas ir minēts. kā mēs varam palīdzēt lakstīgai justies labāk Latvijas Ainovā?
4: Jā, nu, pirmais ir arī zināt atpazītās sugas un vispār saprast, kas tad ir mums uh, apkārt, un tas ir, nu, sāc ar sevi to, to riņķi sev apkārt pie mājas un mēģina saprast, kas, kas tad tev dzīvo, un tad uh, mēģina saprast, vai viņiem tai patīk, jo, nu, ja, ja, kā Ainārs teica, lakstīgal ir tālais gājputns un, un tiešām uh, aizlado uz Zambiju, Zimbabvi, tad uh, viņš atgriežas, nu, vidēji aptuveni 30. aprīlī viņi ir apkaļ. Uh, nu, pirmie bieži citīt ātrāk, bet nu maija sākumā viņi ir apkaļ. Es kādreis saktur, kad dzirdat Zeguzu, tad 10 dienas pēc tam būs laktīga no klāt, jā. Bet uh, un, 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 tas, kas ir jāsaprot, iedomāties, tas ārkārtīgais attālums, tas, ko Ainārs teic par ietumu tālāk laktīgala, ja viņa liksdo, nu tur centrālā Eiropā Viņiem pārlido tikai Sahāru, un tur uzreiz paliek, tā kā virs ekvatora, bet mūsējā lido gan ziemeļos, daudz, daudz ievērojumu lielāku ceļu, bet tad, kad viņi atlido pie jums uz jūsu pagalmu, tur liksdot, tā ir tā pati lakstīgala, kas ir bijusi pagājušajā gadā. Un Mums tas ir
1: tās pašas tajā pašā pagalvā? Jā,
4: tajā pašā, iespējams, jūsu krūmā, vai ne, tajā pašā ceriņā, vai, vai, vai tur viņi tur liksdo. Un, 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 un saprast to vispār, to milzīgu atālumu, ko viņi mērojusi, lai atladotu tieši pie tevis te liksdot, vai tajā krūmainējāk Einārs saka, varbūt, nu, blaku supītai, nu, tad, nu, man liekas, tā roka pļūst smagāk nocirst to visu, un teikt, nē, tagad es te valdīšu, un, un tag, tagad būs tā kā es Iekoptis gribu. Iekopts
1: Mauriņš, Iekopts
4: Mauriņš. <laughs> nu, nu, tad vienkārši ir jāsaprot, tas... Des... Tas, ko mēs iz, esam izdarījuši, un ko tas, Putniņš un visi pārējie, arī īstenībā ir kādu spēkus ieguldījuši, lai, lai, lai šeit tā atlido.
1: Protams, tas ir tāds ļoti skaļš piemērs. uzreiz tas krūms, kas varbūt mūsu pusē ir jāatstāj nenocirsts, un līdz ar to laktīna ir tā vieta, kur, kur viņi patiesībā vēlas atgriezties, un izdodas to, to izdarīt. Bet kā ar visu to pārējo, lai lai būtu ko ēst, būtu visi pārējie apstākļi, tur jau laika mūsu darbības ir nu, daudz tādas un un varbūt netik vienkārši definējums, kā nocirst, nenocirst. Kas mums ir jādara, lai atgriežoties ne tikai būtu krūmus, bet arī būtu ko ēst un nu, mazu, mazuļus
4: izbarot? Viena no tām lietām, ka viņi ir kas tur uz zemē dzīvo. Nu, viņa ir ļoti būtisks, ir arī Um, tas viss un visi, kas ir uz zemes, tās uh, lapas nenovāktās, piemēram, jo, jo viņa tur arī rušinās, un tur arī dzīvo, un ja mēs arī, nu, gribam tiešām ļoti visu iekopt, un, un, un visas lapas vienmēr iztīram, nu, tas viņai vairs, uh, nav tas optimālais, kas viņai, piemēram, būtu vajadzīgs, un, un tieši tas lapas, piemērs ir iekopt Mauriņu, nu, tad tur tiešām būs tikai Mauriņš, un nekas
5: cits, un tā. Ainār, Jā, pat, pat, patur, paturpinot šo pašu, jā, un tiešām tās lapas ir ārkārtīgi būtiskas, jo, jo lakstīgā savu barību meklē uz zemes, un nu, būtībā tas ir tur rušinoties pa tādām, nu, kritušām lapām un vis, vis, visu citu, kas uz zemes atrodās, notrodot dažādus nu, bezmugur kalniekus, vai tās būtu slieks vai kādi kukaiņi. Un arī to nenovākto lapu piemērs, es, esmu pietiekam vecs, lai atcerētos 90. gadus, kad kādu laiku, nu, nu tas, tas bija tādas samazinātas rocības dēļ, Rīgā daudz kur tās lapas netika novāktas. Un tad pilsētas parkos, teiksim, kanāla malā, mums parādījās arī lakstīgā. Tagad mūsdienās, kad atkal viss ir sakopts, Rīgas centrāla lakstīga galvais nav, bet to laiku vienu brīdi bija.
1: Jā, tas ir vēl viens aspekts, ko mēs ļoti bieži runājam rudeņos, kad daudzi vārts lapis, ka kaut kur būtu iespējams tās jāatstāja vairāk, lai būtu ne tikai lakstīgalām, bet vispār dabai daudz draudzīgāk un vieglāk. Bet jūs abi pieminējāt šos te pagalmus, nu, protams, jā, parkā kanālu man uzreiz ir šis ūdens tuvums, bet vai tajā brīdī, ja plakus nav upe vai kanāls, mēs varam cerēt, kad kaut kur tur mūsu dārzā, kas ir kādas pļavas stuvumā lakstīgala tajos piemēram kaut kur varētu pie mājas būt. Jā,
5: jā, pilnīgi, pilnīgi noteikti, jo Latvija īstenībā ir tāda, kur nu, tā ūdens klāt būtu vai, vai tā būtu reāla upējā, tas būtu tikai grāvis. Nu, Latvijā prakti praktiski visur kaut kas tāds būs. Mums ir ļoti daudz grāvmalu ar, ar krūmiem un arī tās lakstīgala ir pietiekami piemērotas. Jā, arī,
4: arī manā laukumā, jā, pagalmā, jasmīna Krūmā viņi tur katru gadu atgriežas no tās Zambijas un 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 liksdomā, tur nav apkārt ne, ne, no tūmā tiešāne grāviņā tad ūdens.
1: Jā, tā kā atrodi arī šo to vietu un Latvijas maziem ēroka, droši vien arī ļauj mums tad varbūt tuvāk ar šiem putniem dzīvot. Es gribēju vaicāt par uh, Lakstīgales spēju atrast to, vai nok Krūmu vai kādu citu konkrēto krūmu. Mēs parasti to runājam par stārķiem, par citiem lieliem putniem, kas pārceļo kā viņi orientējas un kā viņi atpazīst konkrētu ar savu līgstu. Kas ir tas, kā Lakstīgales uh, savā navigācijā orientējas un atcerās konkrēti tad to krūmu, kurā tā ir akst, Lakstīgalē būt jānokrūst Ainaru?
5: Lielā mērā, nu, Lakstīgals orientācija ir tāda pati kā citiem ceļotājiem putnēm, tātad, nu, viņas, gan, gan migrāciju laikā uz kurieni doties un atpakaļ vadās pēc, pēc dažādām maņām, kas sevi ietver gan, gan sauli, tātad, kur, kur attiecīgajā brīdī savu, saule noriet, tā, tad, nu, tev to azimūtu nosakot pēc tā, arī pēc, pēc zvaigznēm, pēc magnētiskā lauka, šajā gadījumā te nebūs kaut kas tikai lakstīga, lai specifisks. Protams, nu, šie ir tādi, nu, lielie, lielie virzienu dirzien, nosakošie marķieri, bet tālāk, tālāk jau lokālais, tas ir, nu tā, tā ir vieta, ko, nu parasti putni iemācās kaut kādā pēcs pēc periodā, tajā brīdī, kad, nu, jaunie putni pamats uh, notiek izvests no no, no likzdām, tātad pamats savu likzu, tad ir kaut kāds periods, kad viņi vēl, vēl uzturās nu, relatīvi netālu no līdzis, un tas ir, nu, tā saucamēs vietas iemācīšanās periods. Dažādi eksperimenti, nu, iepriekšējās ir gadā ir rādījuši, ka neatkarīgi no tā, nu, kurā vietā Putnas Pats ir liksdojis viņam tieši, nu, svarīgākais tas brīdis, nu, tās nedēļas pēc liksbas atstāšanas, ja viņi šajā laikā tiek pārvietoti uz citurienu, tad viņi, viņi iemācās to vietu, uz kurien viņi ir bijuši pārvietoti.
1: Viņi tā kā tā ideju par jaunajām mājām, jā, tad tās jā, jaunās mājas. Tā. Bet cenāk tā, ka nu, mērā varam teikt, atmiņā to konkrēto krūmu un vietu un noteikti to ne ko
5: Savā ziņā jā, bet te ir, protams, jāpaturprātā, ka tas savs krūms var piederēt tikai, tikai nu, vienam pārim. Vis visbiežāk jau ir tā, ka, nu, protams, nu, tas, tas pats pāris, ja ir izdzīvojis, Viņš atgriežās un mēģina, nu, liksdot tajā krūmā, un, teiksim, viņu bērniem, ja viņi ir izdzīvojuši, šis krūms, nu, attiecīgi nebūs tieejams, un viņi tad izplatās kaut kādā, nu, plašā, plašākā, nedaudz plašākā apkārtnē.
1: Bet tie bērni, tā kā, plus minus tuvumā būs tajā pašā, nezinu, vai dārzā vai reģionā vai kā, jo, jo liekas, nu, viņiem ir jāatrot, tad nāk jauna līgas, bet tajā pašā laikā, nu, tā dzimtā puse ir viena un tā pat visiem.
5: Ja, jebkurā gadījumā, nu, tā primāri jau viņi centīsies tās savas šķilšanās vietas tūmā kaut ko atrast, bet to vai viņiem tas izdosies, lielā mērā noteiks tas, cik liela tur būs konkurence, un, protams, ja viņš no visām iespējamām teritorijām padzen nu, citi, kas jau šīs teritorijas ir aizņēmuši, tad nu, viņi, ja tādīs sezonā atradīs, tad nu, viņi atradīs tur, kur... Neko, tur, kur būs tā teritorija pieejam, kur vai iepriekšējie nu, ja ja saimnieki nav, nav atgriezušies vai aizņēmuši vai pašiem izdodas izkonkurēt, nu, šī cīņa pa teritorijām ir būs vienmēr.
1: Bet, nu, laiks, jā. kurā lakstīgi gala pie mums atgriežas, Andris jau te teica, aprīļ pašas beigas, mai sākums, ir laiks, kad patiesībā putnu pasaulē ir tāda jau sīva konkurencija, jo ir pietiekoši daudz jau tie, kas jā, atgriezušies. Jā, izmā,
4: nu, no tās es teik pēdējā trešdaļā star putniem, kas atgriežas, un ja vēl skaita tos, kas paliek pie mums ziemot, nu, tad tad viņa tiešām ir uz uz beigām
5: kur
1: kārtīgi jāpacīnās par Jā. to savu viensauli. Ja, es
5: pat varētu papildināt, ka, nu, teiksim tā, nu, tas vispavasara putnu kori, tad, nu, sākumā ir, nu, nu viņš tāds pamazām sugām atgriežoties kļūst arvien bagātīgāks. Tad tāds, nu, nu neticējams, ka viņš ir nu, pilnīgs tikai tad, kad tajā ir arī lakstīgala.
1: Lakstīgā kā galvenā solis, droši vien ierodas par dziesmu runājot, Es domāju, te arī ir vērts uh, nedaudz pakavēties un cīkāk jūs abus izprast, kāda dot vārdu. Uh, kas mums ir daudz zināms par to, nu, kāpēc lakstiga tik skaisti dziedā, ko tā ietver savā dziesmā. Jo, pirms kāda laika pie mums viesojās Mārcis un viņš stāstīja par to, kāda ir putnu nosaukuma izcelsme valodā. Un, ja nemaldos, tad viena no versijām bija, ka lakstiga līnija nu, no tādiem laikiem būtu kā tāda nu, ļoti laba dziedātāja tulkojuma. Tātad pats pašā nosaukumā jau ir ietveršas vārds.
4: Jā, man liekas, tad, no tā un... latīniskā uz tur dažā tie tulkojumi, kā viņš veidojās, viens no tiem bija tā labākā dziedātāja, viens bija tā neredzamais Putins arī, nu, jo tiešām viņai grūti pamanām un, un jau lapas jau ir sa sazēlušas, kad viņa atgriežas un un viņi tur kaut kur apakšā dzīvojās. Bet, jā, lakstīga galā ir ļoti sarežģīta, ļoti interesanta tā dziesma, mēs to saucam arī par to, to pogošanu, kas ir, un viņai tā ir maija, jūnija naktīs, un dzirdama, nu, naktī tas ēters ir tukšāks, un, un tas koris jau lielāks tomēr dienas laikā. Un, bet viņa dzied arī, kad atgriežas, viņai galvenais ir atrast pāri, un var dziedāt arī visu dienas garumā viņi. Nu, kādu īsu brīdi, kad viņi sākuma atgriežas, bet tad viņi pāriet vairāk uz vakaru, naktīm un, 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 un tam līdzīgi. Un, protams, viņi izraistās ļoti patīkamās emocijas, un, 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 un to arī uzsver kā tādu skaistumu, emociju, tādu burvības, tādu simbolu, un, un, un viņi var, kā arī tajā leģendā, viņi spēja aizkustināt sirdis, spēja cilvēkiem radīt prieku, Un viena no tām mūsu aktivitātēm arī šajā gadā, kā Latvijas ormitoloģijas biedrībai, ir, nu, mūsu tie, um, mērķi ir arī būt orientētiem gan uz iedzīvotājiem, gan arī um, maksimāli iesaistīties zinātnē un, un dabas aizsardzībā. Un tad tas viss apvienojās arī tajā ko, ko es arī es organizēju iepriekšējos gadus un īpaši šogad gribu uzsvērt ir ka cilvēki var ierakstīt savus audio ar, ar telefoniem piemēram 5 minūšu garumā ierakstīt tās lakstīgalu dziesmas bet tai nav obligāti jābūt lakstīgalai, bet, bet ideāli ietrāpās ja arī lakstīgal, jo, ja tas ir arī vakar ieraksts, ļoti labi būtu pašos rītos ierakstīt, lakstīgal arī var dziedāt, protams, un dzied, bet arī vakaros, un tad jau tajā māja-jūnija laikā, tur arī mēs dzirdēsim daudz citas naktspudnas, kas mums arī, ir maz apsakoti, maz zināmi, tur griezi, dažādi purva krūmu ķauķi, upes ķauķi, un tam līdzīgi bet nu, tas aicinājums ar iedzīvotājiem izbaudīt to lakstīgals burvību, mēģināt dabūt šī skaistās emocijas un ierakstīt tās un dalīties ar mums, arī vai nu pašiem ziņot portālā dabas.lv vai arī pasakot mums mājaslapā ir arī informācija par šiem ierakstiem un, un piedalīties sūtīt šos ierakstus, es arī viņus analizēju un tādā veidā mēs arī, papildināsim to datu bāzi zinātni, kur tad mums ir tās lakstīkgalas. Kas
1: ir tas galvenais, ko gribas noskaidrot to izplatību, un kas tad kopā vēl ar galām tur ir sastopams?
4: Jā, tas būtu tas galvenais, jo šobrīd arī es, es organizēju iepriekšā, kas bija arī raidījumi par Putnu Atlantiem, kur tā lat izplatība, un tad arī tā izplatība ir... Šobrīd mēs esam ieguldījuši gan arī tādu pašu mm, ieguldījumu viņas meklēšanā kā pirms 20 gadiem, bet uh, tā izplatība ir vērā ņemami daudz mazāk. Un, un tas sakrīt ar to, ko Ainārs arī teica, un nu, tas viens no tādiem nu, mums ir, man jautājums, vai tiešām esam ieguldījuši tik pašu lielu uh, darbu viņas meklēšanā un citu naktspūtnu, Vai, 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 vai arī viņi tiešām ir samazinājusies, un šādā veidā, ja cilvēki var dot uh, savus uh, ierakstu, sūtīt precīzi, norādot vietu un laiku no savām, teiksim, viensētām vai no nu, mazāk apdzīvotām vietām, ne no pilsētām. Tur nevajadzētu, tur ir ļoti daudz datu, bet tiešām tālu no vietām tas palīdzēs mums saprast šo lietu, un, un tas ir iedzīvotājiem, iespējams palīdzētu iemācīties šo pūtnu, kas, kas ir tas aicinājums, jo ja jūs nezināt vai tā ir lakstīga, vai tas ir varbūt melnais mežstras, tad labāk neziņojiet, to, labāk tiešām ierakstiet, nekaunieties, atsūtiet mums. Tas ir visdrošāk. Tad,
1: nezinot, mēs drīkstam vienkārši ierakstīt to, ko dzirdam un nosūtīt tad vai dabas datiem vai Latvijas ornitoloģijas biedrībai.
4: Jā, ir, ir mums e-pasts atlants@lob.lv at un, un vēlamies ir 5 minūšu garumā, ideāli tas ir pirmajās dažās stundās pirms saulēkta vai ap saulrietu, vai, ja tas ir jau māja beigas jūnijas, var arī vakaros, nu, ja tas Putins dzied, nevajadzētu pilnīgi blakus viņam iet, jo tad viņš Pārklīgs visu un fonu nedzirdēs, bet ja jūs viņu dzirdat, pat 100-200 metru attālumā, ja jūs rausīm dzirdat, jūs tur varat ierakstīt, jo ierakstā varēs ļoti labi to putni dzirdēt. Un, un
1: speciālisti klausoties noteikti spēst saklausīt to, kas ir jāsaklaus. Ainara, vai ir vēl kādi jautājumi, kas no zinātnes puses īpaši interesē lakstīgi galu pētnieks un ne tikai lakstīgi pētnieks, ko noteikti gribētos saprast par šiem putniem?
5: Noteikti būtu, būtu ļoti labi saprast tādas detalizētākas šīs sugas dzīvotnes prasības. Mēs nozinām tādos vispārīgos vilcienos, kas viņai ir vajadzīgi tie. Tie, tie paši krūk, dažāda veida krūmi, mitrāka vide, bet, nu, ļoti iespējams ir vēl kaut kādas detaļas, jo gal galā nav tā, ka viņi katrā, katrā krūmā un katrā mitrā vietā būtu sastopami, jo tas, ko, nu, tagad jauna Atlanta dapti rāda, nu, ka, ka vismaz pagaidām nu, šo, šo lakstīgalu mēs konstatējam mazāk nekā pirms 20 gadiem, nu, tā tad, tā tad rāda, ka Kaut kādi iemesli tur ir, nu, vai, vai tas ir, ka vienkārši indivīdu nepietiek, kas atgriežās no, no siltajām zemēm, ja tomēr ir kaut, kaut, kaut kas, ko mēs, ko mēs vēl nezinām un kas uz vietas ir, nu, viņām, viņām sāk pietrūkt, tā, tā ka tas noteikti ir viena lieta. Otra lieta ir, kas saistās arī ar to, ko Andris minēja par, par balsu ierakstīšanu, ja gadās dzirdēt kaut ko, kas liekas, ka varētu būt lakstīgalu, bet, bet, bet ir kaut kas jocīgs, ne par, nu, kaut, kaut kas tur pietrūkst, it kā pogo, bet, bet tā savādi, tad to noteikti ierakstiet, jo ja es jau sākumā minēju, ka tiek prognozēta arī šīs te rietumi sienāšana. jo viņas dziesma arī ir Nu, savā ziņā līdzīga, bet, nu, tomēr, tomēr savādāka nekā mūsu lakstīgalai. Un ar, arī tāda pati ar, ar atkārtojumiem dažādām, nu, ļoti daudzveidīgām frāzēm, bet tā intonācija cita, tās frāzes ir citas, un, un nu, jā, tā, tādēļ būtu labi ierakstīt, nu, gan šādas te neparastākas balsts, gan arī, protams, kā jau Andris minēja, vienkārši, nu, tādus 5 periodus no, no dažādām vietām, un Un atsūtīt, kur tad Andris varētu tālāk analizēt.
1: Jā, tad arī no tādiem ierakstiem iespējams mēs jau sapratīsim, vai pie mums ir pietiekoši lielā skaitā jau arī šie rietumu lakstīgali. Bet pirms es dodu noslēdzošo vārdu Andrim izstāstīt par to, kas šogad varbūt vēl par pasākumiem ir gaidām, saistībā ar šo gada putnu. Es aināram gribēju vaicāt, pēc sarunas sākumā minējām par to tālo ceļu, kur lakstīgals dodas. Vai mainoties klimatam ir pamats domāt, ka kaut kāda laktīs varbūt nemaz tik tālu neceļos un viņām nevajadzēs ziemot tik ļoti Afrikā. Vai ir pamats domāt, ka mainīsies tās ziemošanas vietas?
5: Nu, gala būdams tā, lai migrānts viņas gadījumā mēs mazākā mērā varam šotas sagaidīt. Tā iespēja kaut kur neceļot vai ceļot tuvāk, tas vairāk attiecās uz tuvajiem migrantiem, tām sugām, kur ziemo kaut kur Centrālajā Eiropā, rietum Eiropā. Nu, tādas kā ķīvītas la, laukcīruļi, ja, tām tā pastāv tas variants, ka kamēr piemēroti apstākļi pie mums, nekur projām nedoties, netērēt resursus un pa, palikt pat uz vietas un tāpat no arī bū, būt, jau, būt jau pirmajiem pavasarī šeit. Tie apstākļi, kas mums nu, arī sagaida nākotnē, tomēr nebūs tādi, lai Lakstīgals varētu šeit palikt palikt pa ziemu un Nu, viņām lielā mērā šis te tālais ceļš jau ir ieprogrammēts, un tādēļ es nesagaidītu, ka šis kaut kādā mērā mainīsies. Datumu ziņā, jā, Lakstīgals kopumā, nu, pēdējās 10 gadē ir nedaudz agrāk sākušas atgriezties, bet tas ir, nu, tikai laika ziņā, bet, nu, tas, nav, tas nenozīmē, ka viņas būtu sākuši ziemot kaut, kaut kur tuvāk, kaut kur tuvāk. jo gal galā tā arī ziemošanas vietās pastāv konkurence, gan, nu, gan indivīdu starpā, gan starp sugām, un ne, turpat tālāk turpat tūlīt aiz Sahāras, tajā Sahelu reģionā, jau jau tā otra lakstīgola sugreitum tā ka tās teritorijas aizņēvā mērā ir aizņemts, kā ka Tā
1: kā tie. tik viegli nebūs lakstīgola, lai pārorientēt savu uzdevību gan savas ieprogrammētās darbības dēļ, gan arī tāpēc ka daudzas vietas un nišas jau būs aizņemtas. Andre, te sarunā sākumā minējām par to, ka par svīri daudzko šogad varējām gan mācīties, gan skatīties, gan dažādos pasākumos mūsu piedalīties par Lakstīgaltu teicu jau par šīm dziesmām vai vēl ir kaut kas, ko noteikti šī gada laikā nepalaist garām?
4: Mēs organizēsim zīmējumu konkursu, tas ir mūsu katru gadu. Šogad tas būs interesants, jo tiešām Lakstīgali ir tāda Pelē, Brūns neizteiksmīgs, pavisam neizteiksmīgs putniņš ar nedaudz sādu rudāku astīti un baltu priekšiņu, um, kas ir ārkārtīgi līdzīga tajai rietumu lakstīgai, lai varbūt uh, nedaudz rudāka tikai, bet um, mūsu tas mērķis arī ir vairāk tiešām uz šīm balsīm mācīt, uh, varbūt aicināt cilvēkus apgūt, uh, desmit biežākās Latvijas liksdojušās sugas, kur balss mēs varam dzirdēt, stāstīt par to, ka balss arī ir nozīmīgas un, kā es teicu, arī būtisks uzsvers ir dzirdot lakstīgalu, domāt arī par, par palīdzību Ukrainai un domāt arī par, varbūt, kādām viltus lakstīgalām, kas, kas var dziedāt un nu, tādā ziņā nepakļauties arī kādām tādām Uh, provokáci a on, já, uh, yeah, no
1: Tā kā vairāk klausīsimies Lakstīgalas dziesmās un ziņosim par tām un noteikti aizdomāsimies par to, kādos apstākļos šis putns tomēr pie mums dar visu iespējamo, lai atgrieztos un mērot tik tālu ceļu, un tiešām neizgrābsim pilnīgi visas lapas nākamajā rudenī varbūt un savukārt necirtīsim visus krūmus, kurus viņš varbūt esam iecerējuši izcirst. Lielas jums paldies par šo sarunu, gaidīsim atgriežamies Lakstīgals, klausīsimies tās dziesmās un tātad šī gada putns Lakstīgals un par to mums vaflašāk šodien stāsti Latvijas ornitoloģijas projekta vadītājs un pūtinēksperts Andras Dekants, kā arī telefoniski mums kopā bija Latvijas universitātes asociētais profesors, bioloģijas zinātiņu doktors Ainārs Auniķ. Ar to redījums ir izskanējis, to producēja Paul Gulbinska par mūziku gadāji ģirds Biš, normits Paka bija skaņu režijā un Sandra Kropu šeit studijā. Vēlot jauku dienu no jums atvados un tiekamies jau rīt.